0: Folge 122. Herzlich willkommen beim Unschlagbar bei Ehrlich Podcast Marco Fidanzia.
1: Hallo. Hi. Hallo. Hi.
0: Wie hoch ist die Nervosität?
1: Eigentlich gar nicht.
0: Du hast kein so rum, deswegen kann ich es nicht.
1: Nein, ich bin entspannt.
0: Ja, das ist das so oft verschoben. Ja. Bitte, ja, ich habe so oft verschoben. Ich schon du, mal gedacht, rein, ja. du hast echt Angst vor meine Fragen? Oder Nein, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Ich habe nur Stress äh, gehabt, ein bisschen. Und, und ja, jetzt haben wir es eh geschafft, Gott sei ja, Dank. Voll.
0: Der Renner mhm. hat nämlich damals auch einmal verschoben. Ja. Und zuerst wollte er überhaupt nicht. Aber der redet so cool. gern. Eigentlich schon, gell? Ja, deswegen ja? haben wir gedacht, der war ein guter Gast. Ja. Hat, hat lang gebraucht. Hast,
1: achso, habt ja, ihr schon gemacht? Ja, ja, haben wir schon
0: gemacht. Okay, muss ich mal anhören. Ja, ich ja? Bin ein bisschen ja? faul auf Social Media. Ja. Aber cool. Du trinkst gerade deinen Kaffee, wir sitzen im Hero und es ist Samstag, du hast endlich Zeit. Ja. Das Hero ist eigentlich schon eine Zeit des Zuhause, oder?
1: Mittlerweile schon, ja. ja. Eigentlich eh schon seit Anfang. Seit ich begonnen habe, hat es mir gleich wieder Spaß gemacht. Hätte ja. ich mir nicht. Also vor einem Jahr, na, vor einem Jahr habe ich schon gewusst, aber vor eineinhalb Jahren, wenn du mir das gesagt hättest, hätte ich es nicht geglaubt, dass ich wieder so, 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 so einsteige in den Sport.
0: Wieso hast du so lange eigentlich keinen Spaß dran gehabt?
1: Es war eigentlich nirgendswo eine Möglichkeit, ja? also es hatte ich irgendwie, hat ich war auch ein bisschen lustlos, muss ich sagen, was das Training betrifft, aber es war auch nichts, was mich gereizt hat eigentlich ja? und ich hatte so Stress, auch Arbeit, dann, dann war Corona, dann hatte ich sowieso andere Sorgen und, und dann ich, war ich viel mit den Kindern unterwegs und so und irgendwie hat sich nicht ergeben, ich bin einfach, da gab es keine Berührungspunkte mehr und. Und dann eben hat mich der Martin, der Martin Anwar, hat mich angerufen und gesagt, magst du nicht wieder einsteigen? Und meine erste Antwort war mir gleich, nein, <lacht> äh, interessiert mich gar nicht, weil habe nicht gewusst, was da entsteht. Ja. Ja. Dann haben wir so ein bisschen geplaudert und hat mir erzählt, eben die Ideen, die sie haben und was da jetzt im Plan ist und so. Ich habe naja, das würde ich mir schon anschauen. Und dann habe ich mich mit Markus getroffen, hier, da war das schon, zumindest der Rohbau war schon, also da haben sie gerade begonnen zu arbeiten. Und dann haben, wir, ja, dann haben wir gesagt, passt, ab September steige ich einmal ein und schauen wir, was daraus wird.
0: So mehr so aus dem Bauhaus Ja,
1: ja, ja, hat gepasst. Ja, Durch Corona ist das mit meiner anderen Arbeit eben auch ein bisschen, bisschen weniger geworden oder nicht mehr so stressig zumindest. Und, und ich habe dann, ja, wie ich das gesehen habe hier, was entsteht, hat, hat mich die Lust gepackt wieder.
0: Das finde ich richtig cool, weil ich weiß noch damals, ähm, gerade wie du zugesagt hast, bin ich mit, dem, mit Markus Haas, noch, also ein paar danach ähm, bin ich mit Markus Haas mit dem Auto von Wien nach Graz gefahren zu einer Kampfveranstaltung mhm. und er hat mir das erzählt und er hat gesagt, ich darf es niemandem erzählen, aber er freut sich so sehr. Wir Die ganze Autofahrt war nur so richtig mhm. geil, der Marco hat Zeit und der wird uns unser Cheftrainer im Teilboxen. Mhm. Und es hat sich so gefreut und mir hat es auch so gefreut, weil ich habe die noch gar nicht so gekannt davor. Mhm. Okay. Aber ich habe das richtig, richtig, richtig cool ja. gefunden, dass wir so einen erfahrenen Trainer eigentlich haben ja. und dass es da jemanden gibt in Österreich, der so viele Kämpfe hat, sich so auskennt, der aber eigentlich in den meisten Gyms halt nicht als Trainer arbeitet. Und der nein. hat gesagt, es hat ihn so gefreut, dass du zum Hero Ja hast, weil du eh Ja, eben nein, die weil die Buschen kenne
1: ich ja, den Markus kenne ich schon. Ich habe ihn nicht so gut gekannt, aber ich kenne ihn schon lange und ich war immer sympathisch. Ähm, dann den Dako kenne ich ja schon seit er angefangen hat, weil wir waren damals alle im Iron Fist zu der genau, Zeit. Ja. Ähm, den Martin kenne ich überhaupt schon viel länger von, von früher, denn der war schon mit mir auf Kämpfen in Dubai und so, den habe ich damals schon gecoacht äh, halt weil wir halt dann noch Kämpfer gesucht haben, dann mm. habe ich gefragt, ob er mitfahren will. Ähm, und, und das sind halt genau die Partie, die ich halt immer sehr gern gehabt habe, auch in der Szene. Ja? Ja. Und da war es eigentlich nicht schwer, da haben wir gedacht, okay, wenn dann da, wenn dann mit diesen Leuten. Ja?
0: Und Martin hat da extrem viele coole Kämpfe gehabt. Ja, super, super,
1: super. Martin war, war richtig gut, ja. Eigentlich war ich geplant, dass er wieder was tut jetzt, aber ich glaube, er, er, er will noch richtig fit werden jetzt. Und ja, da kommen immer auch kleine Verletzungen noch dazu. Sie ist jetzt bei mir, wenn man wieder mehr tut. Irgendwas tut immer weh.
0: Stimmt, ja. Was zwickt bei dir gerade?
1: Ähm, naja, also äh, mein rechtes Knie ist ein bisschen kaputt. Da okay. unten habe ich mir irgendwas beim Oberschenkel irgendwas eingerissen. <lacht>
0: okay.
1: ähm, das war jetzt schon wieder besser. Jetzt habe ich wieder ein bisschen härter trainiert, jetzt, jetzt tut es wieder weh, aber ja, es ist immer irgendwas. Man ist nie hundertprozentig, wenn man wirklich regelmäßig was tut.
0: Ja. Und vor allem Thai-Boxen, war es noch damals, mit der Jasmin Kamer geredet und ja. sie gesagt, ganz ehrlich, MME hat zu so weniger Verletzungen gehabt als im Thai-Boxen. Ja, Thai
1: ja, ja, beim Thai-Boxen, da, da kriegst du halt ständig Schläge. Ja. Musst halt auch, und du musst halt auch ständig Schläge geben, ja. wobei ja, beim MMA kann man sich auch verletzen. es also. kommt an. wahrscheinlich nicht darauf an, was man für einen Stil hat. Ja. Bei mir ist halt, wenn ich was mache, mache ich es halt voll. Und ein wenig Spielereien und, und wenn man dann halt falsch trifft oder, oder es zu festschlagen will, dann mhm. passiert halt was und je älter man wird, es wird dann nicht besser.
0: Na, mhm. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. <lacht> ja. Aber lustigerweise im Fußball habe ich mehr Verletzungen gehabt als in Teilboxen. Ja.
1: Nein, nein das stimmt. Der Fußball ist überhaupt, ich glaube, da verletzt mich sowieso mehr. Ja. Aber das kommt auch im Alter an. Also wie ich so mit 21, 22, wie ich sehr viel gekämpft habe, da habe ich eigentlich nie was gehabt. Ja. Weil da verkraftet, dass der Körper auch noch anders. Ja, je älter man wird, desto anders, Da muss man sich muss dann ein bisschen umstellen im Training und ein bisschen mehr nachdenken.
0: Das hat mich ja letztens auch im Podcast gesagt. Ja,
1: ja ist, so. ist so. Man muss das ein bisschen ändern. Ne? Ja. Kann, ein ein 40-Jähriger kann nicht so trainieren wie ein, ein 20-Jähriger. Das geht nicht. Das geht natürlich nicht, ja. ja. Das heißt nicht, dass der dann nicht dieselbe Leistung bringen kann, aber man muss halt für ein bisschen, bisschen nachdenken, ja. ein bisschen systematischer vorgehen.
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich auch. Ja. Mhm. Aber machst du dir so einen Plan, wie du trainierst, selbst, persönlich?
1: Naja, für mich selber trainiere ich eigentlich nicht. Ich mache mir einen Plan, was ich mit den Jungs mache. Ja, ich mache halt mit. Ja? Ja. Ich, muss ja, ich muss ja dabei sein, dass ja. die, die Leute spüren, dass die mich spüren. und das, Du kannst es auch nur vorzeigen, wenn du selber mitmachst. Ja? Das ist spannend, ja, weil so also
0: viele stehen ach, nur und geben Anweisungen.
1: Naja, das, ich, ich, das ist halt meine Art. Ja? Ich, mein, ich, ich könnte es jetzt nicht mit Worten so erklären, wie ich es ihnen zeigen kann. Ja, und wenn ich dann mit jemandem das, das Distanzgefühl oder so, da muss ich vor ihm stehen. Ja? Mhm. Und ich kann das nicht nur mit Worten jetzt beschreiben, da, keine andere können das vielleicht. Mir macht es ja auch Spaß. Ich will ja nicht nur, nur, nur sagen und, und herumschreien. Außerdem... Ähm, ein Grund, warum mir das so Spaß macht, ist, weil ich ja auch selber dadurch jetzt wieder fitter geworden bin. Ja. Ja. Ich habe jetzt seit Dezember schon über 18 Kilo abgenommen.
0: 18 Kilo? Nein,
1: ich habe ja ich habe jetzt vier Jahre gar nichts gemacht. Ja. Ich habe null trainiert.
0: So richtig gar nicht gar nicht? Das Na, kann gar, man nichts, das gar nichts. nicht vorstellen. Nein,
1: vielleicht einmal in zwei Monaten war ich beim Fadi im Gym, haben wir dort ein bisschen trainiert zum Spaß. Ja. Aber das war mehr Spaß, mehr geblödel als sonst was. Wirklich? Okay und dann es hat mir einfach keinen Spaß gemacht ich, ich, ich habe keine Lust gehabt und, und, und jetzt halt dadurch dass ich selber wieder fit bin und so dann macht mir es auch Spaß
0: ja auf alle Fälle mhm. ja und jetzt weil du trainierst ja jetzt nicht mit irgendwelche Leute ganz ehrlich ich finde schon du musst mal fit sein um da mithalten, ja, können. ja sicher
1: sicher ja wenn man ich das Baring mitmache ja. mit Daco oder mit, oder, 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 weiß nicht, mit allen ne? Da gibt es ein ja bei einige Profis schon hier oder so Halbprofis ja. Die wirklich schon sehr, sehr stark Voll sind. Gut. Oder ein Leo zum Beispiel. Ja. Wenn du nicht fit bist, dann bringt es denen nichts. Ja. Und, und, und macht der auch keinen Spaß, wenn du nur Watschen kriegst. Und von oder wenn du keine Luft kriegst beim Training Boah. oder wie auch immer. Ja. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ihr habt gehört von so vielen, dass du richtig gut im Clinchen bist. Also richtig schlimm im Clinchen eigentlich. Ja, das, war immer, so, das, Anziehen, war, das war immer
1: so das, was ich am liebsten gemacht habe eigentlich. Weil mir ist es leicht gefallen. Ja. Da gibt es halt bestimmte Techniken, wenn du die, wenn du die Intus hast, dann, dann kannst du dich selber ausruhen so und den Gegner müde machen. Und das macht natürlich Sinn, ja. ja. Weil wenn du dann immer noch fit bist noch in der zweiten, dritten Runde und er ist müde, dann macht es halt Spaß, wenn du ihn dann ein bisschen verprügeln kannst.
0: Markus hast gesagt, du bist der einzige in Österreich, der wirklich ordentlich klinschen kann. Wie, wie klinscht man richtig? Oder wo hast du das gelernt?
1: Äh, naja, ich war natürlich, wie ich, wie ich damals... In den Anfängen meiner Profizeit waren wir ja schon einige Mal in Thailand auf Trainingslager mhm. und, und auch mein Trainer davor, der hat auch, auch darauf Wert gelegt, ja, weil damals gab es noch nicht dieses K1, ja, ja. da gab es Thai-Boxen, ja. ähm, das heißt, das war jetzt nicht unbedingt immer mit Ellbogen, aber sonst waren eigentlich dieselben Regeln wie in Thailand, das heißt du konntest so solange du willst, mhm. ja, wir haben mhm. oft in Holland oder gegen Holländer gekämpft oder gegen Franzosen und da, da, halt, da, da, da gab es halt diese Regeln früher. Ja. Dann später ist immer mehr kein 1 geworden wo sie den Clinch eigentlich abgeschafft haben mhm. weil weil sie gedacht haben dass das nicht interessant ist zum zuschauen für die leute was ich überhaupt nicht finde aber das war halt damals ja so ja. und eben in meiner anfangszeit war das aber noch nicht so da gab es noch den Clinch. und und ich habe halt schon relativ früh gesehen je mehr du clinchen kannst desto mehr kannst du den gegner müde machen außerdem kriegst nicht so viel ins gesicht wenn du ich wollte nie viel ins gesicht kriegen mhm. weil ich es nicht notwendig finde und das war halt mein Stil und den habe ich halt geübt, verfeinert und, und je mehr man da halt sich darüber Gedanken macht, da kommt man halt selber auch auf Sachen drauf. Ja?
0: Ja. Ist es auch etwas, was du sagst, okay, ich liebe zum Beispiel High-Kicks, ist das ja. eine deiner lieblings ähm, Ja. Ja, also,
1: Klinschen und Kicken war immer so meins. Ja. Ja. Boxen nur, wenn es sein muss. Ich hatte auch Kämpfe, wo ich viel geboxt habe, weil mir die Füße so wehgetan haben, schon, weil ich zum Beispiel in drei Monaten drei oder vier Kämpfe hatte. Ja. Und der Heldes schien beinahe nicht so schnell.
0: Okay. Also
1: es gibt Kämpfe, da kann man sehen: Im ersten, im ersten, im Jänner hatte ich einen Kampf, da kicke ich sehr viel. Im Februar hatte ich einen Kampf, da ist schon ein bisschen weniger. Und im, und im März dann war der Kampf gegen einen Schweizer, das war auch ein guter Boxer. Das war fast nur eine Boxerei, weil ich halt, Keine Kicks weil mit den Beinen schon so weh getan <lacht> ja. Was Ja, und dann war ein bisschen Pause. Oh, sorry. Ja. Yeah.
0: Was machst du gegen die Schmerzen, wenn das Schimpan jetzt halb offen ist und du warst du äh, am Kampf? Na,
1: du kannst gar nichts machen. Du kannst halt massieren und halt mhm. schauen, dass es verheilt Ruhe, Ruhe geben halt. Ne? Aber ja. wenn du ständig kämpfst, dann kannst du keine Ruhe geben. Stimmt. Und Aber es ist halt auch so, je, je mehr Kämpfe man hat, desto erfahrener wird man und dann tut man sich nicht mehr so weh. Ja. Aber gerade am Anfang oder am Anfang der Profikarriere, da, da hat man es noch nicht so. Da, da schlagt man noch nicht so genau. Ja, das kommt dann halt mit der Zeit, und mit der Erfahrung. Ja. Dann hatte ich ein paar Jahre Pause vom Kämpfen, weil ich eine Verletzung hatte. Und da habe ich, hab ich aber trotzdem immer weiter trainiert. Mhm. Da habe ich dann mit Fadi mehr zu viel trainiert und habe ihm halt geholfen bei seinen Kämpfen. Und da habe da hab ich fast mehr gelernt als in der Zeit davor, weil ich mir halt mehr Gedanken gemacht habe, weil ich mir halt auch Gedanken gemacht habe, okay, wie kann ich dem Fadi helfen. Und, mhm. und das ist auch, passiert auch viel im Kopf, ja. mhm. einfach wenn man sich Gedanken macht und überlegt kommt man halt auch selber auf Sachen drauf, ja. das muss ja nicht unbedingt jemand zeigen.
0: Ja. Spannend, hat sie ja in Thailand zum Beispiel auch gegen Palmen gekickt? dann die sind ein Oder diese Bamboo-Dinger?
1: Nein, die sind ein kompletter Schw Mich fragen auch viele hier jetzt, ja, wie kann ich die Schienbeine abhärten? Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst dich ja nur verletzen, wenn du da mit einem schläger dagegen rollst oder irgendwas. Mhm. Das überhaupt nichts ja du kannst, du kannst nur viel kicken, viel auf die Pets kicken, viel Partnerübungen machen. Und einfach, dass sich der Körper daran gewöhnt und dass du genau schlägst. Weil wenn ich jetzt gegen eine Palme kick, dann verletze ich mich ja. Das mm. bringt ja nichts. <lacht> <in einem lacht> Blödsinn.
0: Aber es ist gut, dass du sagst, dass man das eigentlich so gar nicht wirklich abhärten also kann. Also ich,
1: weil ich wüsste nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Techniken, aber ich mache das jetzt schon sehr lange. Ich habe jetzt noch keine gesehen, wo man das wirklich abhärten kann. Ja. Außer viel kicken, viel auf harte Sandsäcke kicken. Ja. Ja, dass, dass du dich einfach an, an, an den Schmerz auch gewöhnst und... Vielleicht stirbt ein bisschen was ab oder wird ein bisschen taub, das kann schon sein, aber, aber sich absichtlich verletzen, damit das dann irgendwann einmal das ist Bullshit. Ist Bullshit. Ja.
0: Apropos Kicks, trainierst mit Alex Rakic? Ja. Seine Kicks sind ein ja. Wahnsinn, oder?
1: Ja, sehr gut. Er ist sehr stark generell, kommt natürlich von seiner Explosivkraft auch, mhm. wenn er halt macht extrem viel Krafttraining. Ähm, und wir sind ja dabei, das Ganze zu verfeinern. Hallo. Ich sag da trotzdem Hallo. <lacht> Hallo. Ja. Hallo, ja. Hallo Rainer.
0: Hallo. <lacht> du, willst du dein Büro zurück? Nein, will okay. ich nicht zurück. Jetzt
1: geht <lacht> Raum. Jetzt geht Danke. Ähm, wir machen eigentlich nur ein paar Verfeinerungen, ja? dass das halt ein bisschen schneller wird. Ja. Aber Alex, der, kann, der hat ja auch schon gut kicken können, bevor er mit mir trainiert hat. Also
0: ja, voll war es. Da frage ich mich jedes Mal, oder ich habe mich gefragt, okay, was kannst du ihm noch beibringen?
1: Naja, man kann die Distanz ein bisschen verlängern, mhm. er war ein bisschen zu kurz. Ja? Aber der, wenn du ihm was sagst, der nimmt das so schnell auf. Also das schaut jetzt schon ganz anders als, als vor zwei Monaten. Es ja. sind nur Kleinigkeiten. Ja? Nur Kleinigkeiten, viel ändern kann man nicht. Aber er hatte ja überhaupt keinen Dai-Box-Trainer davor oder überhaupt mhm. niemanden, mit dem er jetzt wirklich viel gekickt hat, der mit ihm Schlagschule, richtige dai schlagschule gemacht hat. Das hat er, glaube ich, hat er, glaube ich, noch nie. Und, und das kann nur helfen. ja Also, wie gesagt, er ist jetzt schon auf Nummer 4 in der UFC, das, das, mm. da hat er mich nicht dazu gebraucht. Aber ich, es kann nur, es kann nur ja. helfen, ja? wenn wir auch gemeinsam trainieren. Und es macht ihm Spaß, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, weil wenn er das Spaß macht, dann, dann kommt der Erfolg sowieso von selber. Schauen wir mal jetzt, wir werden wir sehen im nächsten Kampf, was er dann
0: sagt. Du hast schon so viele, so viel Athleten trainiert. Was würdest du sagen, unterscheidet ihn von anderen? Oder wo würdest du sagen, warum naja, ist er so gut?
1: Er ist halt ein. Er, sehr, er geht das Ganze sehr professionell an. Ja? Und das war halt, also ich habe schon mit vielen Jungs trainiert. Das war halt so im, im DIEBOX-Profi-Bereich oder im Halbprofi-Bereich. Und, und das, da, da ist man halt nicht in einer Liga wie in der UFC, wo es erstens einmal um viel Geld geht, um, wo, wo, wo man auch halt. Äh, ständig eigentlich Dopingkontrollen, alles Mögliche. Ja. Und er ist halt ein Profi, er hat gute Leute um sich, die, ja. ihm, die, ihm, die ihm gut helfen. Und, und er hat das richtige Mindset einfach. Ja. Das unterscheidet ihn eigentlich. Ja. Das ist halt schon, mal auf einem sehr professionellen Niveau das Ganze ist, ja. in seinem Umfeld. Ja. Und, er, und er macht alles richtig, ja. macht Komplett Blödsinn, konzentriert sich aufs Training. Ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dass man, dass man nach oben kommt. Ja, voll. Wenn man dann einmal oben ist, dann manche bleiben dann dabei, ja, die bleiben länger oben und manche fangen zum Spinnen an, die, die sind dann bald wieder weg. <lacht> Aber ich glaube, der Alex wird sicher noch ganz nach oben schaffen und wird ja, voll, natürlich okay, auch einige ja. Zeit bleiben können, ja, solange halt der Körper auch mitmacht, auch vom Kopf her ist er einfach, er ist ein, er ist ein Profi. So und ja. das hast du bei uns im Sport halt nicht oft.
0: Hast du das Gefühl, dass du so am ein Mindset körper hast am Anfang?
1: Sicher nicht, sicher nicht so wie der Alex. Ich habe ich hab das alles Spaß gemacht und ich wollte auch immer so noch Spaß haben. Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich trinke jetzt nie wieder was, solange ich. Da Alex sagt, er, er wird erst wieder äh, was trinken, wenn er Champion geworden ist. Und das dann sicher auch nur einmal und dann gleich wieder ins Gym kommen. Ja. Ich wollte auch immer Spaß im Leben haben. Und, und es, es war ja bei uns auch nicht so ein professionelles Niveau. Wenn ich damals in die UFC kommen wäre, weiß, ja, weiß ich nicht, der, ob ich dann... Wie, wie, wie das wie, wie ich dann getan hätte. Aber
0: wenn du jetzt starten würdest, jetzt so wie Alex zum Beispiel, mit dem Alter und alles, mhm. hättest du MMA gewählt oder wärst du trotzdem Bentaille Boxing? Nein, ich
1: hätte, wenn, ich hätte auf jeden Fall gern. Ich habe ja, hab ja damals auch angefangen, äh, Jiu-Jitsu zu, zu trainieren und mit den MMA-Kämpfern mitzutrainieren, wie, wie ich im Gym 23 war. Das hat mir schon sehr Spaß gemacht. Ja. Aber wie ich noch aktiv gekämpft habe, da war das eben war, war MMA noch, das war irgendwie so untergrundmäßig und so. Dass da war Thai-Boxen auf einem professionelleren Niveau als, als. Aber MMA. du
0: hast Nando schon gekannt, Gary, du Ja, ja, ich habe so. mit ihnen trainiert.
1: Ja. Ja, ja. Ich habe eigentlich lustigerweise mit Nandi mit Gary MMA äh, das erste Mal trainiert. Ich habe sie kennengelernt und dann haben wir gesagt, ja, wir trainieren, haben wir im Fox uns getroffen ab und zu. Da, das waren meine ersten MMA-Erfahrungen. Ja.
0: Und da hast du schon aber ja boxen hinter dir gehabt.
1: Ah, da habe ich, na, da, das war gerade in so einer Pause, da habe ich danach wieder gekämpft. Da habe ich danach wieder ein paar Mal gekämpft, aber da hatte ich, da war ich eher Trainer von Fadi damals. Mhm.
0: Ah, schon sehr spät, also
1: ja, so spät. Puh, das, ich mache das schon so lange. Wann war warten das, wie ich mit, dem Nandi und mit dem trainiert habe. Das war so, wie die angefangen haben zu kämpfen, wie die ihre ersten Kämpfe hatten. Also das war, das ist nicht, das ist schon recht, recht lang her. Das, das, war ja so 2007, 2008 muss das gewesen sein. So zu der Zeit, ja.
0: Hat sie nicht gebackt nochmal mit, noch mit ihnen mitzumachen? Hat sie nicht noch mit ihnen mitzumachen, ich Eben. weiß
1: nicht, mein, mein, mein Stil war halt erst fürs, fürs Boxen gedacht. Ja. Ich habe viel Doppeldeckung, ich mm. nehme viel Schläge. Ja. Ich hätte meinen Stil komplett ändern müssen für ja. MMA mit den kleinen Handschuhen, weiß nicht, ob das so funktioniert hätte. Ja. Ich sage immer Schuss dabei, bei den leisten habe ich gekämpft, habe ich ein paar Kämpfe gemacht. Ja. Ja, das zum Spaß. Aber MMA, erstens einmal hätte hätt ich da zu wenig Geld bekommen, da habe ich mit dem Boxen mehr Geld bekommen. Okay. Weil mich halt da auch noch keiner gekannt hat. Und, und ich weiß nicht ob mein Stil für im Allzu wirklich so gut gewesen wäre, da hätte ich viel ändern müssen. Ja. Aber mit den kleinen Handschuhen kannst du nicht so kämpfen wie mit den großen.
0: Ich habe gerade an eine Szene denken müssen von UFC, wo Max Holloway mitten in einem Kampf, ich glaube es war Ortega oder so, hat da beigebracht wie man die Deckung am besten hebt, also mhm. wie Ortega die ja. Deckung hebt für seine Schläge. Und ja. drei, vier Mal gezeigt, während ja. dem Kampf am ja, ja, ich, ich so
1: kenne die Szene. Oh
0: mein Gott, ja Doppeldeckung das ist wichtig
1: aber immer seit, mal äh, seit der Zeit schaue ich auch ich schaue, mich interessiert es auch ja und ich schaue fast jede UFC an also mm. ich, 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 hab, ich kenne mich schon ein bisschen aus aber dass ich jetzt mir selber vorgenommen hätte einen mma kampf zu machen das war ist mir nie in den Sinn gekommen
0: ja hey deine Meinung zu Toni Ferguson
1: Toni Ferguson ja ich habe seinen letzten Kampf gesehen also äh, schaut so aus als ob er aufhören sollte
0: Geil, das sagen so viele schon selbst ja,
1: nein weil ah. ähm, man, man sieht das oft bei, bei Kämpfern, ja, die auch viele Kämpfe haben, die lang kämpfen. Irgendwann einmal schaut komisch aus. Wenn du dir dann einen Kampf von ihm anschaust vor mhm. fünf Jahren, ja, siehst du, der war voll fit, der hat sich super bewegt. Und jetzt wirkt das schon ein bisschen so, so Punch-Drunk, weißt du? Wenn man zu viel am Schild gekriegt ja. hat, da gibt es Kämpfer, die dann, die wollen ja, dann die wollen's ja. nicht wahrhaben. Und dann wird es peinlich. Und das würde ich, da, da, da tun sie mir dann irgendwie leid. Und das habe ich schon oft gesehen, ja. auch beim Thai-Boxen damals. Irgendwann, irgendwann einmal sollte man, sollte man sich eingestehen, okay, man sollte lieber nicht mehr kämpfen.
0: Aber verstehst es, dass er nicht aufhören will?
1: Nein, natürlich verstehe ich es auch, ja. aber dann sollte er vielleicht in eine andere Liga gehen oder, ja. oder einfach sagen, Okay, er macht noch ein, zwei Superkämpfe und sich halt die Gegner aussuchen, wenn er es unbedingt noch machen will, aber da jetzt noch um den Titel mitkämpfen, das wird nicht gut ausgehen, glaube ich. Ich
0: habe gestern mit, mit Michel geredet und ich habe zu ihm gesagt, dass ich Justin Gaethje, wenn ich ihn sehe und wenn mhm. er Interviews gibt, ich habe auch immer das Gefühl, dass er schon zu viel am Schädel kriegt
1: Nein, geht. nein. Also bei so, ihm okay? habe ich gewusst, dass er, dass er, ich habe ich hab auch geglaubt, dass er die, den Kampf gewinnt, ja, mit dem mm. Stil, der hat genau einen richtigen Stil für ihn, ja. Zuerst Low-Kicks, Low-Kicks und der hat feste Low-Kicks, okay. schaut so nicht so aus, aber die sind richtig Kann hart ja. und wenn er mal die Beine wehtun, dann ist meistens, geht meistens die Hände runter und irgendwann trifft den Kopf. Der hat noch einige Kämpfe in sich, so wie es jetzt jetzt, wenn du die erste Runde anschaust, über Vollgas von du beide gut, ja. Aber der hat ihm halt wehgetan, ja?
0: Das den habe ich vorne gehabt in der ersten Runde. Hast du ihn vorhin gehabt? Mhm. Ja, ja. Ah, das halt
1: so hat es recht ausgeglichen. Aber halt halt gemerkt, die low -Kicks, die haben halt, die haben, die haben halt die sind gesessen. Und wenn dir mal die Beine tun und du dann drauf konzentriert bist,
0: ja.
1: dann, dann gehen meistens die Hände runter.
0: Ja. Philipp Schranz sucht etwas. soll wir suchen, helfen?
1: Servus, Philipp. Ich bin nicht da.
0: <lacht> okay. Er ist nicht da. Hast du Lieblingskämpfer? Leute, die du noch anschaust?
1: <lacht> Philipp Schranz ist einer meiner Lieblingskämpfer immer schon gewesen, seit ich ihn kenne. Ähm, meinst, äh, meinst du jetzt, in welchem Sport meinst du jetzt?
0: Im Boxen und im Thai-Boxen und im MMA.
1: Also Boxen, Mike Tyson auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, Mike Tyson mag jeder, ja stimmt.
1: Mike der, ja, gibt keinen, der ja. gibt keinen, der mich so beeindruckt hat. Ähm,
0: Warum beendet? Das habe ich mir
1: sogar schon angeschaut, bevor ich kam gemacht habe. Ja. Da hat es Premiere gegeben, da bin ich in der Nacht aufgestanden und haben mir die angeschaut. Da war ich noch ein Teenager.
0: Ja, Premiere ist das Kai jetzt, gell?
1: Ja, wahrscheinlich, ja, kann sein. Ja. Ja. Da gab es damals nur das, ja, wo, <lacht> wo cool. die Kämpfe übertragen wurden Ah, wirklich? Nacht, ich ja. ich habe nicht
0: gewusst, dass Premiere die Kämpfe übertragen hat. Ja,
1: das war schon in den 90ern, Mitte 90er. Also ja. Ja.
0: Kennst du von meinem Onkel, der hat immer Fußball geschaut auf Premiere.
1: Ja. Ja. Dann dann T boxen Ramon Decker.
0: Ah. Ich nicht. Ramon
1: Decker kennst du nicht, mm -mm. müssen wir schauen. Ja, ja Was macht ihn so? Das war der erste äh, Europäer, der in Thailand Lubini-Champion war, mhm. der alle guten Thailänder, nämlich in der Gewichtsklasse unter 70 Kilo, ja, oder 62, 62, 63, 65 ja. so, da waren die eigentlich immer die Stärksten natürlich. Ja. Und der hat sich geschlagen, der hat sich geschlagen, teilweise sogar.
0: Krass, ja.
1: Und das hat nachher eigentlich nie jemand wieder so gemacht. Ja. Weil damals war echt die Zeit, da waren die Thais halt top ja, und da hat sich das gar keiner getraut. Also der Legende, der ist wie McTyson im Boxen, ist mhm. im Ramon der im Thai-Boxen. UFC, äh, puh, da gibt es so viele. Ja, du hast recht. Kleine BJ Payne hat mir immer sehr gut gefallen. Cooler Typ, ja. Cooler Typ, super Kämpfer in seiner Zeit, wo er Champion war. Ja. War der auch unschlagbar.
0: Und der hat aber nicht wirklich so arge Skandale gehabt, oder? Oder Deutsche wieder, Oder was hat, hat dann so außerhalb von, vom Cage so Skandale oder irgendwas, was es gab? Naja, schon,
1: oh ja, der war ein wilder, wilder Kerl. Ja.
0: Ich habe nur so positiv in Erinnerung. Wie war Na, er?
1: der hat, muss mal schauen, der hat schon einige Sachen gemacht. Aber lustig halt, ja, also cooler ja. Typ einfach, ja. Oh, die ist Brüder, habe ich auch immer cool gefunden. Ja, die finde ich ja super. Jetzt werden wir eh sehen heute was passiert.
0: Was ja. glaubst du? Ich hoffe, er gewinnt. Ich, ich meine, halt. ich habe
1: mir jetzt diese Dokumentation vom chick Paul angeschaut und ich muss sagen, jetzt ist mir eigentlich auch mittlerweile schon sympathisch, weil Ge das mia. ist ja auch alles nur Show. Ja? Der, ist ja. Ja, der ist ja auch kein, kein schlechter Mensch, die man halt vermarkten. Ne? Und wenn du dir das anschaust, siehst du, wie der halt ja. aufgekommen ist, wodurch und so. Und sicher, sicher sind das schlimme Buben, aber... Gescheit, ganz aber, ehrlich. Aber gescheite Leute und, gescheit. und, und, und eigentlich coole Typen. Ne? Also... Ich habe jetzt da gar kein, keinen, wo ich sage, ich will, das der oder ich will, das der Ich hoffe halt, dass er nicht, ich hoffe, dass dann, dass der Diaz nicht zu so viele Watschen kriegt, weil der kriegt, <lacht> Er hat, kriegt, nimmt halt schon viele Schläge, ja. ja. Und der Jake Paul halt schon einen Hammer, also.
0: Ja, wirklich. Aber ich bin mir sicher, Nate wird sein Stockton Slap aushauen. Ich hoffe, ja. Mit, gut, Hof, mit den großen Handschuhen sind.
1: ist das auch wieder anders, ja. Ja, du Mit den MMA-Handschuhen kannst du anders, oh ja. der hat halt so ein Stil, der schlagt viel, aber nicht hart. Und beim Boxen ist es, glaube ich.
0: anstrengender. Na ja, der, der
1: wird ihm halt nicht wirklich wehtun, wenn er so boxt. Ja. Aber wer weiß, ja, vielleicht schauen wir mal. Also, ich habe eher äh, Favorit ist sicher der Jake Paul in dem Kampf. Aber ich hoffe halt für die MMA-Community, dass der nicht ist. <lacht> <Ja, kann. lacht>
0: Endlich einmal. Ein ja, 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 ja. Boah, ja. Ist jetzt alle verloren. Ganz ehrlich, Tyron Woodley hat mich damals so erschreckt.
1: Ja, aber Tyron Woodley ist auch kein Boxer.
0: nicht, aber ganz ehrlich, Boxer, ich habe ihn ja. immer so als richtig. Krassen MMA-Kämpfer ja, der MME, in eh MMA Boxen, aber es kann. ist ein anderer
1: Sport. Ja. Ist ein anderer Sport. Ja. Ein Tischtennis-Weltmeister klingt auch nicht gegen einen äh, äh, Tennis-Staatsmeister Tennis, äh, von irgendwo. Ja? Auch wenn das ein, auch wenn der Weltmeister ist und der Staatsmeister Anderer ja. Sport. Das ist das was so, anderes? Ja, du musst anders, ganz anders sein.
0: Ja? Andere Frage: Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Du so das,
1: das war doch Zufall eigentlich. Ja.
0: Das kann niemanden? ich nicht genau
1: so sagen. Das sind, das sind so ein bisschen schlimme Zeiten gewesen. Das kann man nicht, so, nicht so Also, sagen. der Podcast hast du unschlagbar ehrlich. Du bitte? kannst
0: jeden Scheiß erwähnen. Ähm,
1: Warst du Fußballhooligan? War so, bitte? Warst du Fußballhooligan? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich, ich kenne mich im Fußball null aus. Und okay. so, nein, nein, nein. Schau, Die ich war, ja, so in der Art. Ja. Okay. Ich war, ich war viel unterwegs, damals mit 17, 18 ist mir ja. halt viel aus. Ja. Und ich war bei mir in der Nähe hat es so einen Club gegeben, wo ich halt immer hingegangen bin und da haben wir es halt lustig gehabt dort. Und da war der, der Türsteher von dort, der hat mich ein paar Mal rausgeschmissen.
0: Okay. Und irgendwann
1: einmal, wenn wir halt Kraft haben, und irgendwann hat er gesagt, wenn du kämpfen willst, dann komm mal trainieren zu mir. Er hat mich aber immer wieder reinlassen, wenn wir es gut verstanden haben.
0: Wo war das nochmal? Was meinst du? Ort ist in Wien?
1: Achso, ja, da, da in der Nähe. Bei der, bei, beim, beim City Group dort, bei dieser Pyramide, ah, okay, da war da neben okay, so kleine ich Disco.
0: Ja, ah, okay, da bist du aufgewachsen.
1: Dort bin ich aufgewachsen, ja, also in ja. Berchtesdorf. Das ist gleich hier.
0: Okay, ah, genau, Berchtesdorf. Ich weiß nicht, ob
1: man das da sagen sollte.
0: Doch, spannend. Echt? Markus freut okay.
1: <lacht> Gut, auf jeden Fall bin ich dann am Montag, wie man gesagt hat, bin ich wirklich mit meinem besten Freund damals. Ähm, sind wir ins Gym gegangen und seitdem, glaube ich, war ich dann jeden Tag dort Okay, das Iron Fist Gym dann? Nein, das City Tong war das. City, -Tong, City -Tong. das alte City Tong, das war auf der Schneebrunnerstraße, Straße. eins der ersten thai gyms in Wien. Das wurde auch gerade erst der ich glaube, wir waren die fünften oder sechsten Leute, die da drin trainiert haben. Wir waren am Anfang eine ganz kleine Gruppe. Ja. Und aus dem ist halt dann ist nicht viel entstanden. Ja? Aus dem ist entstanden die Super League zum Beispiel. Krass. Und ist von dort gekommen. Ja. ja, also wir waren dann schon mittlerweile in einem größeren Gym, im Bacherplatz. Mhm. Dort hat auch dann, ist der René... Hackel, yeah. ja, gekommen als Teenager, weil der dort in den Park immer gespielt hat. <lacht> hat dann auch bei uns, ne, der bei okay. 13, 14 wieder ja. gekommen, und 12, weiß ich nicht, wie alt, wie alt der okay. war. Und, und ja, das war eine super Zeit. Das war der super Fadi eben war dort, den ja. habe ich dort kennengelernt im alten City. -Tong. Der war schon Profi damals, der hat ist dann auch zu uns gekommen, weil der auch früher mit dem Trainer, das war der Willi, das war, unser, das war auch eine Legende im Sport in Österreich. Ja. Ja, so ist das entstanden.
0: Gutes Timing eigentlich, dass das Gym aufgemacht hat und ihr dann da reingegangen seid und der Tisch der ja ja ja, 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 ja. Davor hast du aber andere Sportarten auch gemacht? Oder ja, ich habe
1: hab alles ein bisschen gemacht. Ja, ich, hab, ich war immer sehr sportlich. Also Ich bin viel Wasserski gefahren früher, weil wir im Sommer in Kärnten waren, war im Wasserski-Club. Fußball natürlich auch gespielt, halt zum Spaß oder in der Schülerliga oder mm. hier in Berchtesdorf im Verein habe ich auch gespielt. Ähm, ähm, Tennis. Ja, ich habe immer viel Bewegung gebraucht.
0: Ja, die armen Eltern. Ja. <lacht> <lacht> Haben es für gemacht mit dir? Ja, ja, ja. Aber die sind, ich habt italienische Wurzeln, hast du mir erzählt? Mein Vater gell? ist Italiener, ja. Okay, woher? Aus Italien?
1: Aus Bari, aus Süditalien.
0: Und seid ihr da jeden Sommer unten gewesen Urlaub machen?
1: Ja, ja, wir waren viel in Italien. Ich habe noch Verwandte dort. Ähm, wir haben Im Sommer im Sommer waren wir, ich war jedes Jahr noch unten. Ich war, früher als Kind war ich sehr, waren wir noch sehr viel in Italien. Das hatte ich dann je älter ich war, desto weniger äh, ja. ist das dann geworden. Aber, okay.
0: aber und jetzt ja. fast gar nichts
1: mehr? Naja, schon. Ich fahre auf Urlaub oder meine Verwandten besuchen. Ich habe ich in Mailand habe ich noch Verwandte. Und
0: Cousine Italienisch sprichst und du
1: super? Ich spreche Italienisch ja. Cool. Hat Vorteile. Jetzt als Kind habe ich mehr gesprochen mit meinem Vater auch noch und jetzt halt weniger aber. Aber es verlierst du nicht. Ja. Ja, auch wenn du wenig sprichst. Nach zwei, drei Tagen mir fallen manchmal Wörter nicht ein oder so. Das ist normal. Ja,
0: ja. Wenn
1: du jetzt zwei, drei Jahre kein Deutsch sprichst, fallen auch keine Wörter. Fallen ja. auch gewisse Wörter nicht ein. Auf
0: alle ja, Fälle. Es geht schneller, als man denkt. Ja. Wenn man zwei Monate in den Kernrisch redet, fallen dann, dann ja. immer bestimmte Wörter ein. <lacht> hey, ähm. Warum sind die Eltern, oder warum ist der Papa noch Österreich oder noch
1: nie? Mein Vater, hat, der, der hat für Alfa Romeo gearbeitet und wurde dann beauftragt, hier eine Filiale zu eröffnen.
0: Wirklich? Ah, deswegen hast du, du gern dann Autos. Dann, bitte? Deswegen hast du gern Autos.
1: Ja, wieso weißt du, dass ich gern Autos
0: habe? <lacht> ich habe auf Facebook geschaut und es waren so viele Bilder von Ach so. Autos und Lenk Ach so, ah, Okay, okay, okay. <lacht> ich habe mir nur gedacht, okay, der Typ mag Autos. Ja. Und deine Kids ah. habe ich gesehen, der Sohn fährt auch gern mit kleinen Maschinen herum.
1: Ja, der hat ein Motorrad, ja. Ja. das ist jetzt schon zu klein, glaube ich, da muss ich jetzt, ja. jetzt upgrade'n, ja. Ja, der fährt immer, das ist, das ist ein Elektro, ein Elektrom, mhm. weil ich als Kind bin auch immer Motocross gefahren und, und ich habe das auch cool gefunden, das wollte ich ihm halt auch ermöglichen und dann habe ich ihm dann aber eine Motocross gekauft, die gibt es jetzt als Elektro, Echt? die gehen genauso wie, wie die Benzinmaschinen, ja. aber die sind leise. Das heißt, der kann dort überall herumfahren, wir wohnen gleich beim Wald, da fährt er im Wald herum und, und am Grundheil halt und so. Das macht Spaß. Ja, das für, ein Jungen, für einen Jungen, für einen Bub. Mit dem Alter gibt es nichts Schöneres. Ja? So ein bisschen Freiheit schon. Ja. Macht Spaß.
0: Aber oh, die das ist so ungewöhnlich, weil die meisten möchten nicht, dass Kinder so etwas machen, weil es so viel zu gefährlich ist.
1: Ja, aber wenn du das kontrolliert machst mit Jude Helm und so, ja, ist besser. Er lernt es jetzt schon als kleiner Bub, weil dann mhm. kann es wenigstens als du lernst das erst mit 16 ja. und dann bist du sowieso, mit 16 ist man sowieso ja. äh, im, im Kopf, denkt man sowieso nicht nach, <lacht> wenn du es wenn du da erst lernst, so hat er zumindest Stimmt die Reflexe aber. schon. Mir ja. ist lieber kann das schon, als, als, weil als fand und sowieso, und selbst wenn er kein eigenes hat, packt er sich eins aus, mhm. ja, mir ist lieber kann das dann schon, ja. und außerdem es macht einfach Spaß, das sind Sachen, die, die nimmt er keine mehr, ja. wenn du als Kind schon mit dem Motorrad herumfährst. Ich, ich weiß es von mir, und,
0: ja.
1: und, und passieren kann sowieso immer was. Okay. Ne? Stimmt, wenn aber man so cool vorsichtig nicht. ist, besser man schaut drauf und geredet und, und man lernt es ihm. Ja? Und dann muss er es eh und er ist sehr Dadurch ist auch sehr vernünftig. Ja? Ich, ich bin jetzt, bei gewissen Sachen bin ich schon streng, was Benehmen und so betrifft, aber jetzt, was gefährliche Sachen, wenn man ein bisschen drauf schaut und das mit ihnen gemeinsam macht am Anfang und ihnen auch erklärt, okay, da kann was passieren, pass auf. Ja? Ähm, er ist sehr vernünftig, ja? mhm. was das betrifft.
0: Und Teilboxen bringst du ihn bei?
1: Ein bisschen. Ja, schon langsam. Wir ja. trainieren manchmal. Ja. Ich würde jetzt dann ihren einen Druck machen, also er muss das jetzt nicht machen. Ja, okay. aber, aber, aber es ist ja jetzt nicht nur, dass er kämpfen lernt, sondern es ist für den ganzen Körper eine super Bewegung. Ja. Ich will auch, dass er dann, äh, Judo hat er auch schon gemacht, alles, mhm. er soll alles, er soll alles äh, lernen. Ja. Und dann irgendwann einmal, wenn man dann ein bisschen älter ist, mit 16, 17, er spielt sehr viel Fußball, er ist im Fußballverein, spielt sehr gut. Im das, ist im Moment Science, das ist im Moment sein. Ja. Ja. Aber er weiß, was er später machen will. Ja. Vielleicht interessiert sind. ihn dann, jetzt kommen bald die Mädels. Für, wer weiß. Dann wird er vielleicht ein bisschen weniger Sport machen.
0: Was hast du gesagt? Wie alt ist er?
1: Ah, er ist jetzt, wie äh, 12 jetzt.
0: Okay, cooles Alter. Ja.
1: Und, und dann sucht er sich halt selber aus. Ja. Aber wenn er dann schon von allem ein bisschen Ahnung hat, dann, dann ist es leichter. Ja. Ja. Weil Kinder, wenn, wenn sie erst mit 17, 18 anfangen, Sport zu machen, dann Boah. ist es halt schwierig. Ja, dann Kann man krass, mir nicht vorstellen. dann bist du bewegungstechnisch halt nicht so, so fit wie jemand der so ja. ein Kind das schon seit der vier oder 5 ist ja. Sportarten
0: macht. Und gewisse Fähigkeiten lernst du in einem gewissen Alter und All wenn du ja. machst, ja, ist es gar nicht mehr, ja. Ja. Bringst du das Gleiche, was du deinem Sohn beibringst, auch deiner Tochter bei?
1: Ja, die, sie trainiert auch da einmal in der Woche. Richtig cool. Ja, sie ist halt nicht so, sie will nicht so gern Sport machen. Ja. Aber ich schaue schon, dass sie sich ein bisschen bewegt hat. natürlich. Aber du kannst niemanden zwingen. Mm. Kannst niemanden zwingen. Ja. Aber ja, sie hat diese Möglichkeiten natürlich. Sie fährt auch mit dem Motorrad herum und so, wenn sie will. Also. Es ja. ist ja halt ein Mädchen. Die eine sind ein typisches Mädchen. Sie <lacht> spielt eher mit Puppen, tut gern zeichnen, tut gern basteln und so.
0: das war nie meins. Absoluter Horror. Immer ja, die Puppen nein. versteckt von den anderen Mädels. Ja. Mit den Jungs herumgelaufen. Ja. Oh. Nein, sie macht es gern. Ja. Sie macht es gern. Recht hat sie. Basti, was ist das, was du am allerliebsten machst eigentlich? Ist es mit den Kids spielen oder ist es Taiboxen oder was ist das, wo du sagst, äh, so voll mein Element?
1: Naja, nein, also ich finde, es ist immer, es muss immer die gute Mischung da sein, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur im Gym abhaken, mhm. abhängen würde, ja, das ist auch irgendwann fahrt, ja. Ich bin in der Früh gehe ich ins Büro, ja, arbeiten, oder vielleicht vor, vor dem Büro noch eine bratstunde ja, oder eine, eine Trainingseinheit. Dann arbeiten, dann schaue ich, dass ich die Kinder sehe, dazwischen ein bisschen. Ja. So ein guter Mix ist, ist, ist perfekt. Ja. Von allem ein bisschen was. Jetzt nur eine Sache, mhm. die wird erfahrt. Ja. Und die Kinder muss ich jeden Tag sehen, das will ich. Also ich muss nicht, ich will. Ja. Die sehe ich jeden Tag. Zumindest auch, wenn es nur kurz ist. Ja. Ja, ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen plaudern. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ihr teilt euch die Kids auf wahrscheinlich?
1: Wir teilen uns auf, ja. ja. Sehr ja cool. Aber Beispiel. wir haben ein gutes Verhältnis. Also wir haben jetzt nicht so fixe Zeiten, du musst sie da und du ja. musst sie da, wir, wir, wir sind immer noch äh, flexibel, wir stehen uns sehr gut und das passt halt, ja, wir halten uns gegenseitig den Rücken frei.
0: Ja und es ist richtig cool uh, dass du zwei verschiedene Jobs hast weil immer nur eins für die ein fahrt, aber du machst doch ja doch. Ja
1: eben, das, eben, ja. Nein, also,
0: das, das eine und für den Körper, das andere mh. für den Kopf. Wann hast du mit dem Job angefangen? Du bist glaube ich in der Verlagsbranche, Medienbranche Naja, genau, Verlags.
1: Ja, äh, wir machen Zeitungen, Veranstaltungen. Und ich habe damit begonnen 2003, nachdem ich meine Verletzung hatte am Aug. Da habe ich, da hab ich dann gesagt: Okay, ich muss jetzt ein bisschen pausieren. nicht noch nicht gewusst, wie lange, aber. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann fange ich einfach zu arbeiten an, weil bis dahin, die, die Jahre davor, habe ich nur gekämpft und mhm. trainiert und, und halt Trainings gemacht. Und dann bin ich zu dem Verlag gekommen und seitdem bin ich dort. Ja, das war ein ganz super nettes Team, coole Firma, coole Produkte und hat mir gleich Spaß gemacht.
0: Wie bist du da auf die Idee gekommen? Ich meine, hast du Ich habe
1: in, hab in der Zeitung in einer Nose gesehen, da habe ich schon einen Anzeigenverkäufer gesucht. Ich habe als Anzeigenverkäufer begonnen, mache ich eigentlich immer, teilweise immer noch, ja. Und da habe ich angerufen. Dann hat ein Herr abgehoben, ja. ein älterer, der war ein ganz lustiger Kerl. Und äh, hat, da habe ich mich dann vorgestellt und dann habe ich dort begonnen. Ja, und das hat sich dann so ergeben halt. Ja dass ich immer tiefer rein, reingekommen bin. Ja, am Anfang war mir mehr der Sport wichtiger natürlich noch das Training. Und, und dann irgendwann nach ein paar Jahren hat sich das dann 50-50 dann und irgendwann einmal war dann fast die Arbeit schon wichtiger, als ja, dann sind Kinder gekommen, mm. Hochzeit und so.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: und jetzt und jetzt habe ich wieder beides.
0: Und schreibst du jetzt auch oder wie hat sich das weiterentwickelt im um, Job?
1: Naja, ich schreibe auch. Also, ich schreibe auch äh, Artikel über bestimmte, entweder Umfelder für Kunden von mir, mhm. oder halt P-Artikel schreibe ich selber. Ja, ja. Krass. Aber das ist jetzt. Ich sage mal, wenn du Matura hast und, und, und das lernst du auch, ja. Also wenn du ein bisschen Fantasie hast und ein bisschen, ja. dann ist das kein Problem. What? Und wenn es sich interessiert, vor allem, ja, alles was einen interessiert, ja. man muss nicht. Man muss unbedingt eine Ausbildung zum Journalisten machen, ja, weil wenn du schreiben kannst. Ich habe auch damals in der Schule schon gern in Deutsch Aufsätze geschrieben. Ja, das hat mir mehr Spaß gemacht, als eine mathe dabei zu rechnen. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Kannst du dich noch an einen Aufsatz erinnern, der besonders prägend ah. war?
1: Puh, nein. Oh ja, meinen ersten in, der, in der ersten Volksschule habe ich eine Kastanie geschrieben, das weiß ich noch. Da habe ich eine Plus bekommen. Echt? Da, da habe ich, glaube ich, doppelt so viel geschrieben, wie ich schreiben mit müssen. Oh mein Gott. Hab ich habe immer schon viel Fantasie gehabt.
0: Ja. Ich habe einmal einen Schwamm durch die ganze Klasse voll gefetzt und hat ein bisschen Sauerei gemacht, aber mhm. ich habe einen Spaß gehabt. Und dann ist der Professor gekommen und hat gesagt, ich muss als Strafe einen Aufsatz schreiben über die Leiden des Tafelschwamms. Okay. Das war cool. Das hat auch viel Spaß gemacht, eigentlich. Ja. Weil ich ja voll gern schreibe, deswegen. Es war gar kein Spaß. Nein, schreiben macht mir Spaß. es ja.
1: Ja. macht Spaß.
0: Es ist etwas, wo so, man Ja, kann ein bisschen abschalten. Man, abschalten, man mhm.
1: kommt da so rein, wenn man mal drinnen ist. Ja. Muss halt dann oft schauen, dass man nicht zu so lang wird.
0: Das ist ein großes Problem. Ja. Vor allem, wenn man gern schreibt. Ja, schreibst du auch? Ich schreibe ja. so. sehr, sehr viel. Sehr gerne. Ja. Macht Spaß. Am liebsten Geschichten über Sportler. Ja? ja. Was in Österreich auch so schwierig ist. Aber schreibst ist. du für Verlage, oder? Äh, für Kurier eigentlich. So. Ja. Längere okay. Geschichte. Habe jetzt gerade meinen Job verloren. Oh je. Ja, jetzt ist <lacht> in der Branche
1: jetzt leider gang und gebe. Das ja, ist leider. Ja, das schwierig. Alles. Sehr schwierige Momente, ja. Ich hoffe, es wieder besser.
0: Vielleicht wird es wieder besser.
1: Ich glaube schon. Ich denke immer positiv.
0: Ja. Ja, wobei, wenn ich sehe, wie wenig Zeitungen gekauft werden von Menschen in meinem Alter und drunter, ist es ja, ein bisschen traurig. das ist halt das
1: Problem. Ja. Die, die meisten, die meisten äh, gehen nur mehr auf online und online und online, aber ich sehe es nicht so, weil es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt ins Handy reinschaue die ganze Zeit mhm. oder ob ich halt Zeitungen in der Hand habe, ja, wo ich es in der Hand habe. Ja. Also ich, wenn ich irgendwo Zeitungen sehe, ich greife immer zu, schauen wir es an. Schaue. Ja, total.
0: Und die, ich hasse es, Bücher irgendwo online zu lesen oder auf Antolino oder irgend sowas. Ja. Ich muss das kaufen.
1: Nein, man schaut eh schon genug in, in ins Computer und ins Handy. Wenn man das einmal wegklickt und sich entspannt. Ja. Ja. Ist auch ganz anders. Ja. Wenn ich dann ein Buch lese, wäre ich müde. Ja, mm. Das ist angenehm. Ja. Wenn stelle ständig ins Handy mit den Lichtern und so.
0: Das ist nur anstrengend.
1: Ist noch, äh, anstrengend ja, anstrengend.
0: Liest du Science Fiction? Oder was liest du gerne? Ich
1: lese gerne Science Fiction, so Fantasiegeschichten. Ja. Ja.
0: Da gibt es ist auch John
1: lese ich jetzt gerade. Was ist das gerade? John Grisham lese ich jetzt.
0: Ah, der ist gut. Ja. Der ist gut. Das ist mein bisschen Krimi. Ja, genau. Okay. Ja. Schreibt brutal gut. Ja, voll. Wir haben eigentlich jedes Buch von ihm da. Ich lese es nur nicht immer.
1: Ja? Ja. Nein, ich habe den generell gerne. die filme auch und mm. Bücher natürlich auch.
0: Hast so ihre immer ich mein, die lesen tue ich Plot eigentlich nur, wenn ich
1: im Urlaub bin, ja, wenn ich ehrlich bin, weil, ja. weil da habe ich Zeit, da habe ich den Kopf dafür. Ja. Sonst bin ich eigentlich ständig unterwegs. Gehe um 18 Uhr weg meistens oder noch früher und. Ich bin vor neun, halb zehn meistens nicht daheim, mhm. da hat man dann halt nicht so viel Zeit zum Lesen. Ja,
0: voll. Ich liebe es im Sommer, Liebesgeschichten auf der Alm zu lesen. <lacht> das ist so super. Kann man voll abschalten, es geht voll schnell zum Lesen und ist ja. einfach nur lustig. Ja. Na, aber hey, zurück vielleicht zum Sport. Mhm. Ähm, wie war die Zeit überhaupt damals ähm, als thai in Österreich?
1: Du, ähm, es war eigentlich so, dass wir, wir haben viel... Gut, wir hatten ein gutes Team um uns. Ja. Da war der, der, der Willi Wokurka eben, der halt viele Kontakte schon hatte, weil er jetzt schon sehr lange in dem Business ist, in dem Sport ist, der dann halt wieder hier begonnen hat, wie ich ihn kennengelernt habe. Dann war der Markus Bauer dabei, der hat Sittigung dann halt mit Willi gegründet hat. Und die haben viele eigene Events gemacht, ja. Und, und ähm, haben auch immer gute Gegner, starke Gegner geholt. Cool. Also wir haben, ich weiß gar nicht, wie oft ich gegen Österreich gekämpft habe. Das war... Sehr selten. Ja? Vielleicht bei irgendwelchen Turnieren am Anfang. Mhm. Aber das kann ich an einer oder zwei Händen abzählen, ja? wie, wie viele Gegner da aus Österreich gekommen sind. Wir haben immer eigentlich Ausländer, haben sie für uns geholt. Holländer, Franzosen, mhm. alles Mögliche, ja, starke, starke Kämpfer, damit wir auch unser Level eben nach oben geht. Ja? Weil wenn du. Und ich hatte das Glück, dass ich, wie ich begonnen habe, gleich den Fadi hatte als Trainingspartner. Und das war eigentlich eine, war ein sehr kleines Team. Und ich bin wirklich durch ihn auch sehr schnell gewachsen. Ja. Und, und das war eine super coole Zeit. Also, wir sind entweder wir sind weggefahren, wir haben im Ausland mhm. gekämpft, oder wir haben uns gute Gegner hergeholt und selber Events gemacht. Wie alt warst du da? Wie ich begonnen habe, war ich 19. Gekämpft habe ich dann das erste Mal dann nach ein paar Monaten mit 20. Und dann habe ich ein paar Amateurkämpfe gemacht und dann eigentlich gleich Profi, weil, weil äh, es gab ja nichts. Ja, ich war ja noch eineinhalb Jahren, glaube ich, zwei Jahren, habe ich mhm. Profi, meinen ersten Profikampf gemacht.
0: Wie viel hast du gekriegt, Profikampf? Profikampf?
1: Du, das waren damals, äh, am, ja.
0: Schilling. <lacht> Nein, das ich waren noch nicht. Schilling, ja? Na, wirklich? Das
1: waren noch Schilling, ja, sicher. Wow. Das waren noch Schilling, ja. Beim ersten Mal, glaube ich, ich, bin ich dann fast auf 100.000 Schilling gekommen. Das war noch richtig, richtig viel. Ja? Ich also auch das beim ersten, Nein, beim ersten Mal noch nicht. Aber beim erst, bei der ersten großen Garde, das war im Gasometer, da hat der Fadi den Welttitel gekämpft, gegen einen Holländer, gegen einen Mohamed Oali. Und ich habe gegen einen starken Franzosen gekämpft und da, da haben, haben wir dann auch schon richtig gut verdient. Ja? Und ich habe eigentlich damals auch noch daheim gewohnt. Ich habe nicht mhm. 26, war zu so Hause gewohnt, ich habe nicht viel Geld braucht. Mhm. haben wirklich schön viel sparen können auch. Na, das waren am Anfang waren noch Schilling, ja. Ich habe, ich habe mir so, ich habe damals habe ich schon ein gehabt, ich mir das alles reingeschrieben. Den habe ich immer noch, muss ich mal nachschauen. Ja. Wirklich? Ja, ja. Da waren am Anfang noch Schilling und dann ist das eben im Euro gekommen. Dann hat man ja. am Anfang war noch beides. Und irgendwann gab es nur mit den Euro. Ja. Dann ist bergab gegangen.
0: <lacht> ja, für die Kämpfer und, und, für, und für die Österreicher. Alle. <lacht> für alle. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine Frechheit. Wie war die Zeit mit in Fadi?
1: Super Zeit. Super Zeit. Ja. Wir haben sowohl, als wir beide gekämpft haben, wobei da war, bisschen, da war noch ein bisschen ein Konkurrenzkampf da. Wie ich dann die Pause, die Zwangspause hatte, da sind wir eigentlich dann erst richtig zusammengewachsen, weil ich habe das auch genossen, dass ich im Sport bleiben kann, aktiv mhm. sein kann und ihm halt helfen kann. Und dann sind wir halt zusammengewachsen. Ja, war eine super Zeit.
0: Ich habe von einigen gehört, dass du eigentlich vielleicht sogar besser gewesen wärst als Fadi.
1: Geht, okay, das reden wir uns, bla bla bla. Fakten zählen, ja. Fadi hat die stärksten Kämpfer, die stärksten Gegner gehabt, die in Österreich je einer gehabt hat, Und die meisten Kämpfe auch, ja. Und die härtesten Kämpfe, also. Was wäre, wenn, das gibt es für mich nicht, Wenn mich jemand fragt, wer war der stärkste t in Österreich, werde ich immer sagen, Fadi.
0: Ja, Welt- und Europameister. Bitte? Er ist ja Welt- und Europameister. Ja,
1: schau, wie viele Weltmeister gibt es, das zählt für mich auch nicht, Wie viele Weltmeister gibt es in in Wien. Zu viel? In Wien. In Wien? Wie viele Weltmeister gibt es in Wien in Boxen? Sehr viele. Und wie viele Wo Städte gibt es in Österreich? Sind. Da gibt es noch ein paar andere. Also ein Weltmeister. Ich habe ich hab damals, da habe ich drei, vier Kämpfe gehabt, da habe ich gegen Weltmeister gekämpft, habe ich geschlagen. Wirklich? Die schon Weltmeister ja. waren in irgendeinem Verband, das zählt null.
0: Das zählt nichts, so okay.
1: Das. Gegen wen kämpfst du? Gegen wen hast du gekämpft, wie hast du gekämpft, ja? Und dass der Fadi hat gekämpft mit John paar, der Fadi hat gekämpft gegen Mohammed Ali, der Fadi hat gegen Legenden gekämpft, ja. Und hat immer, hat immer gut dabei ausgeschaut.
0: Was war dein hartester Kampf?
1: Ähm, mein erster Profikampf war gegen Leon von Pilsens, war ein starker Holländer. Der, der, war sehr, der war ein harter Kampf, fünf Runden. Edi Saban, starker Franzose. Mhm. Der hat, glaube ich, auch schon 200 Kämpfe gehabt oder so. Damals war mein sechster, siebter Profikampf. Habe ich, hab ich auch gewonnen. Auch sehr harter Kampf, Da habe ich drei Wochen nicht gehen können nachher. Wirklich? Ja, also, so ich habe so harte Kicks gekriegt wie von dem. Der, ist, der war der was Hauspause, der ist anders gestanden. Und der hat so einen Fuß gehabt, ich weiß mein, nicht, was da drin war, wie Eisen. Oh mein Gott. Der hat, immer, und der hat kicked, ja. ah, sag mal am Ellbogen gekickt. Ich mal immer den Leuten Kicks aufs Handgelenk, weil da ist am dünnsten oder zum meisten wie ja. Der hat mir den Ellbogen zerstört. Ja. Also ich, und immer fünf Runden lang, aber irgendwie habe ich es geschafft, dass ich gewinne.
0: Ja. Okay, krass. Ähm, Dafür drei Wochen nicht gehen können. Mhm.
1: Bitte? dafür drei Wochen nicht ja, gehen können aber Wusthal hat sich ja, und Zupfen drauf ja, dann geht's hat sie ja ich habe wirklich immer starke Gegner gehabt der, der, der Willi hat immer geschaut dass wir gute Gegner bekommen weil mhm. der hat den Sport auch so gesehen ja kämpfen gegen immer kämpfen ja, und irgendwelche Opfer holen das war nie so unsere ja. unsere Mentalität ja. hm. bin stolzer wenn ich einen Kampf einen harten Kampf verliere als wenn ich gegen irgendeinen Natürlich haben man wir auch manchmal, wenn irgendwelche Gegner ausgefallen sind, dann kommt halt wer andere. Ja. Kommt, so meistens irgendwelche Umgang kommen, die sind dann halt nicht länger gestanden als, als zwei, Runde. drei Minuten. Mhm. Ja, aber da habe ich mich dann auch nicht gefreut nachher. Ja. Die hat mir eher leid getan. Mhm. Aber du musst ihn dann trotzdem süßen machen. Ja. Wenn die dir den Gegner geben, musst du ihn kämpfen. Ja. Und dann musst du halt schauen, dass du so schnell wie möglich vorbei, so kurz und schmerzlos wie möglich. Ja. ja. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich immer harte Gegner gehabt habe und immer gute, äh, eigentlich immer harte Kämpfe gehabt habe. Sicher waren einige Chaos dabei. Das Aber ich habe auch einige Kämpfe, die über die Distanz gegangen sind.
0: Ja. Wie viele Kämpfe hast du In den Highlights du? sieht man immer nur die Chaos. Ja, das Bitte? stimmt. Wie viele Kämpfe hast du gehabt insgesamt?
1: Uh, ungefähr, ich habe so 6, 7, 8 Amateurkämpfe gemacht und dann so 26, 27 Profi-Kämpfe.
0: Bist du auch KO gegangen?
1: Ich bin. Bei meinem ersten Amateurkampf, kaugangen, habe ich eine Leber gekriegt, okay. ja, Leber, das war in der zweiten oder dritten Runde, das war ein guter Kampf eigentlich, aber zum Schluss habe ich eine Leber gekriegt und bin nach erst bei elf wieder aufgestanden, ja, aber das, ja. ja. war eine gute, gute Lehre, ist mir nie wieder passiert.
0: es muss ja so schrecklich sein, wenn du willst und, und du warst gekommen.
1: Sonst eigentlich nicht, aber ich, ich, ich habe eine Verletzung gehabt, ich habe bei einem Kampf in Italien den Zeh ins Auge bekommen. Ja, das war dann halt, das wurde dann mhm. nicht gewerteter Kampf, aber eigentlich war es auch ein Kabo. Aber das war halt nach 20 Sekunden, ja, der ist mir einfach mit dem C genau ins Auge reingefahren. Das mit war dann, wo, warum ich dann so lange Pause halt machen müssen. Ja. Da war ich fast blind auf dem Auge.
0: Wow, Wahnsinn! Das habe ich gehört, das habe ich gewusst, mhm. aber was ist da kaputt worden? Seenierf. Naja, das Auge
1: ist reingerutscht und mhm. die augen ist gebrochen und das Auge war halt da. Uh. Oh, da, wo jetzt das Jochbein ist, ungefähr in der Höhe ist, das dann drin gesteckt.
0: Oh mein Gott. Und die
1: sind alles sofort angeschwollen und, und dann also habe ich eine Platte da unten reinbekommen und dann habe ich zwei, zweieinhalb Jahre habe ich doppelt gesehen. Wirklich? Ja, wenn ich mich konzentriert habe, habe ich immer doppelt gesehen. Das hat lange gedauert, bis das wieder normal war. Ja.
0: War das dann auch der Moment, wo der Arzt vielleicht gesagt hat, okay, du solltest das nicht mehr machen?
1: Naja, mein Vater hat dann natürlich gesagt, ich soll man kämpfen, habe ich dann eh wieder getan, aber das, das habe ich dann eher so halb heimlich gemacht. Ja. Er hat schon gewusst, dass ich trainiere, aber dass ich kämpfe. da habe ich ihm dann immer gesagt. Das habe ich ihm dann erst nachher gesagt. Und. Was hast du mir jetzt gefragt?
0: Ob das der Moment dann war, wo du gewusst hast oder wo der Arzt gesagt hat, okay, das Das war der Moment, wo ich
1: mir dann einen Job gesucht habe, weil ich wusste, ich kann ich lange nicht kämpfen. okay. Das war der Moment, wo ich mir den Job dann gesucht habe. Aber ich bin auch froh, das war vielleicht das gut, dass es passiert ist, ja. Weil ich bin auch froh, dass ich die. Weiß wie ich mein Leben verlaufen, war. Ja, weil ja, ich meine, du wirst, es ist noch kein reich worden. Mm. Ja? Und und das also hat alles. Ich sage immer, es hat alles seinen Sinn im Leben. Ne? Das ist alles passiert nichts umsonst. Mm. Und ich habe trotzdem dann noch weiter gekämpft. Ich bin trotzdem im Sport geblieben. Ja? Ich habe dafür viel als Trainer Erfahrung gesammelt stattdessen. Ja, und mich nicht nur auf mich, weil jeder, der selber kämpft, ist halt ein Egoist. Ja, und schaut ja. nur auf sich. Das habe ich ja. damals auch gemacht. Dann habe ich halt gedacht, okay, man kann sich auch um andere kümmern, man kann sich auch Gedanken machen für jemanden anderen. Mm,
0: das machst du jetzt auch?
1: Und das mache ich jetzt auch und das habe ich damals auch schon gemacht und sonst könnte ich das vielleicht auch nicht so gut jetzt.
0: Ja. Bereust du irgendwas von damals? Bitte? Bereust du irgendetwas von damals?
1: Ich bereue gar nichts. Ich habe noch nie was bereut. <lacht>
0: okay. <lacht> so viel ist, dass ich bereue. <lacht> Bitte? Ich habe schon einige Sachen nicht
1: bereut. Nein. Cool. Es ist, passiert nichts umsonst und ja. hat alles seinen Sinn.
0: Vor, wie ist das jetzt, das Team der Hero? Wir haben extra, eigentlich haben wir eine von den ganzen Verschiebungen von unserem Interview verschoben, weil mhm. du gesagt hast, machen wir nach der Kampfausstellung ja, ja, ja. mit ja, ja. dem Miro.
1: Naja, wir haben ja jetzt schon, also wir haben ja angefangen eigentlich mit Nullkämpfern hier im Thai-Box. Ne? Ähm, alle, die jetzt gekämpft haben, also da gab es vielleicht ein, zwei, die schon ein, zwei Kämpfe hatten, aber die haben alle eigentlich hier richtig begonnen. Ne? Und, und ähm, jetzt hatten wir die ersten Kämpfe, waren im Mai dann, ja? im Dezember haben wir begonnen. Ja? Die ersten Kämpfe waren im Mai, da waren wir in Linz und da hatte ich glaube ich sieben Kämpfer schon dort von uns. Ja? Da haben bis auf einen oder zwei alle gewonnen, wobei der eine, das war der Stefan, der hat einen Gegner gehabt, der halt auch schon viel länger trainiert, der hat einen super Kampf gemacht, also es hat mich noch kein Kämpfer bis jetzt, der für uns gekämpft hat, enttäuscht, weißt du, dass ich sage, okay, der kann könnte mehr, als er gezeigt hat. Die haben alle über im Niveau, das sind Leute, Jungs, die, weißt du, wir haben eine gute, wir haben eine gute Atmosphäre einfach, ja, das, wir haben Spaß, ja, aber es gibt Disziplin natürlich und ich sage auch immer allen, ich will kein Blödsinn im Ring haben, keine mhm. Streitereien, keine rein. wenn jemand das macht, nachher, dann kriegt er auch was zu hören von mir, weil ich will das nicht. Es waren auch schon ein paar Leute, die hier kämpfen oder im Kämpferteam trainieren wollten, wo ich gesagt habe, die brauche ich da nicht, ja. wenn man sich nicht benimmt, das, das bringt Unruhe ja, das in, in, in die Gruppe ja. Ja. und ich habe das schon bei vielen anderen Teams gesehen, wo dann wirklich, äh, das passt halt einfach nicht, ja. das, das macht schlechte Stimmung und Unruhe. Ähm, und jetzt wir haben ein super Team, kommen immer wieder neue Leute dazu natürlich und sind alle, ich bin ja eigentlich bis jetzt auf vielen stolz gewesen gekämpft, ob er gewonnen hat oder verloren. Wobei die meisten eh gewonnen haben.
0: Was sagst du, müssen die mitbringen, damit du glücklicher Trainer in Hero bist?
1: Naja, die, wollen, die müssen einfach Willen bringen. Manche haben mehr Talent, manche haben weniger Talente. Ja. Aber, aber wenn, sie, wenn sie kommen und, 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 und sich anstrengen und, 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 und sich einfügen auch ins Team, ja, dann sieht man eh, was daraus wird. Ja.
0: Der Manche sind
1: sicher gekommen und sagen, sie wollen nur ein bisschen trainieren und kämpfen mit. Weißt du man kriegt dann auch Lust, wenn man die anderen sieht, mm. wenn man ein bisschen mitkriegt, wenn ja? die Stimmung passt. Ja. Jetzt haben wir hier am 2. September, haben wir die nächste Gala, da kämpfen. Haben wir ein paar ihren ersten Kampf auch wieder. Ja, viele junge, 16-, 17-Jährige. Ja, Macht Spaß einfach, wenn man cool. das dann so sieht, wie die sich entwickeln. Das geht recht schnell. Wir, machen erst, wir trainieren erst seit Dezember. Und jetzt noch nicht mal ein Jahr.
0: Gibt es ein paar Mädels, wo du sagst, cool? Kommt was nach? Ähm,
1: also es, hat, es, es gibt noch keine Mädels, die der boxen kämpfen. Das ist eher beim Boxen bei uns.
0: Das stimmt, ja. ja. Liegt das an dem Isaac.
1: Äh, Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber es gibt keine Mädels, die da jetzt unbedingt, wo ich das Gefühl habe, dass die jetzt Teilboxen mhm. kämpfen wollen. Ja. Bei mir in der Kämpfergruppe trainieren manchmal zwei Mädels mit, die aber die machen das, glaube ich, nur Spaß.
0: Stimmt, ja. ja. Aber die ganzen, wie heißt das, das Sichtungssparings und so, wo, bei Thai-Boxen hat das wirklich was da los. Da waren keine Mädels Da waren keine Frauen, ne? Ja,
1: ja. Ist halt noch, ja, gibt vielleicht noch zu wenig Vorbilder oder so, ich weiß es nicht, in Österreich. Gab da früher schon ein paar Mädels, die das gemacht haben, aber. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also Im Moment sind wir eher burschenlastig im Thai-Boxen. Stimmt, ja. Wissen, in den Boxen sind viele. Ja. Und im MMA gibt es auch ein paar Mädels, wie mhm. ich sie, die, die, die schon sehr wohl schon kämpfen könnten. Also ja, das kämpfen wir ein paar, sicher. Die Katie. Ja, Katie schon. Ja. Ja. Kämpft ihr eh viel. Ja. Wenn sie nicht gerade verletzt ist. Ja, stimmt. <lacht>
0: Katie. Org. Ja, richtig gut. Sehr, sehr stark. Ja. Wahnsinn, war sie nur, die hat nach mir angefangen. Wirklich? Ja, da war wir im Schirm 29. Sie hat, glaube ich, erste, zweite Stunde gehabt. Wirklich? Begeistert von mir vom Thai-Boxen und hat es noch gesagt, ich will auch mal richtig gut werden. <lacht> voll witzig, wie Aha. schnell sie da eigentlich da ja, das alles aufgeholt hat. Richtig, richtig stark. Ja.
1: Schon, als ob die das schon viel länger macht.
0: Ja, voll. Ja. Aber sie macht da ja. gefühlt gar nichts anderes als ja, trainieren. Also ja, die hat echt okay. alles auf der Karte das, ja,
1: das ist ja auch keine Wissenschaft. Ich meine, wenn du da dein Herz reinhängst ja. Ähm, ja. Und, und, und nur das machst, geht schnell. Kommt doch an, wie ernst man das nimmt. Manche trainieren zehn Jahre und lernen es nicht, weil sie halt entweder unregelmäßig oder einmal so, einmal so, oder das halt einfach nur so machen, damit sie irgendwas machen. Aber wenn du dein Herz reinhängst, dann, dann geht das relativ schnell.
0: Ich mm, finde ja, bei allem, was du machst, Hauptsache, du hast voll rein. Genau. Apropos Wissenschaft, äh, Trainingswissenschaft, nachdem ich doch Sportwissenschaften studiert habe, es verändert sich so viel. Machst du Trainerausbildungen? Nein. Du machst oldschool Ich, <lacht> old ich, ich sehe das
1: wirklich Oldschool äh, und ich, und ich finde halt, ich sage immer Basics Work, ja, und, und du kannst da nichts Neues finden. Ja, das ist ein Sport, da geht es darum, wer hat, wer hat mehr Herz, wer hat den besseren Plan, ja, und wer schlägt den anderen stärker oder wer trifft ihn besser? Und was soll ich da jetzt mich, was von wem soll ich da jetzt, äh, wenn ich was, was, was man da für theoretische Sachen dazu lernen kann. Ja? Ich glaube hartes Training ist vieles. das Einzige, hartes Training ist das ja. einzige. Weil beim MMA ist es vielleicht wieder anders, ja? weil MMA, das hat, da ist mehr Taktik dahinter, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt rein als Diabox Trainer denke, dann, dann <lacht> der, der dem anderen mehr wehtut, der gewinnt, so ist es. Ja? Und, und das geht nur, wenn du viel Kondition hast. Ja? Es gibt ein paar Basics, ein paar Techniken, die funktionieren. Und ich, ich stelle auch keinen die müssen sie können, diese Basics. Ja, was die dann alles noch dazu machen, ja, ich verändere keinen. Wenn einer gern Drehkicks macht, soll er Drehkicks machen. Mhm. Wenn einer gern gesprungene Knie macht, soll er gesprungene Knie machen. Ja. Wenn einer gern viel Boxt und Haken schlagt und alle möglichen Sachen macht, soll er das auch machen. Ja. Ja. Solange die Basics von mir kann, er soll klinschen können, er soll gut kicken können, gute Logik machen, zur richtigen Zeit treffen. Ja, und das vermittle ich Ihnen. Und alles andere, ich soll ja. jeder Kämpfer seinen eigenen Stil haben. Ja. Wenn du schaust, der Fadi und ich werden denselben Trainer. Mein Stil ist komplett anders als seiner. Ja? Aber trotzdem, die Kicks passen, die Härte passt, das Clinchen passt. Und alles andere machen die dann selber. Ja? Wenn du unsere Jungs anschaust, kämpfen wir auch alle ein bisschen anders. Manche machen mehr das, manche machen mehr mhm. das. Aber spätestens in einem Jahr werden es alle hart kicken, werden es alle gut klinschen. Und, und äh, eine, eine gute Deckung, gute Deckung ist sowieso das Wichtigste. Ich sage immer vor den Kämpfen, sag ich immer, jetzt schaut mal, dass nicht getroffen wird. Das, ist das Wichtigste, alles andere kommt von selber. Das sind die Sachen, die ich vermittle und, und ich habe wüsste nicht, was ich mir da jetzt noch sonst aneignen sollte. <lacht> ja, wenn, wenn 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 mir irgendjemand sagt, okay, das musst du unbedingt machen, das ist voll interessant, ja, dann vielleicht schaue ich es mir an, aber ja. ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da jetzt in, hier in Österreich oder wo ich das jetzt noch lernen könnte. Ich glaube, man lernt das dann eh durch Erfahrung einfach. Ja? Viel Kämpfer coachen, zu vielen Kämpfen mhm. fahren, die Sicherheit, die man dann kriegt. Wenn, er jetzt das, wenn einer das erste Mal einen Kämpfer coacht, hat er nicht die Sicherheit wie einer, der schon bei 100 Kämpfen dabei war. Da ja. lernst du. Ja, Du lernst dann das abzuschätzen, okay, werfe ich das Handtuch, wann werfe ich das Handtuch, werfe mhm. ich es überhaupt. Ich glaube, man muss den Kämpfern einfach Sicherheit vermitteln, dass da jemand in der Ecke ist, der sich auskennt. Das hat mir immer geholfen bei meinen Trainern, bei meinem Trainer.
0: Wann hast du der letzte coole Prügelei gehabt?
1: Mein letzter Kampf war 2013, glaube ich. 2013, ja.
0: Okay. Vor zehn Jahren. Hat es einen dazwischen gegeben? Bitte? Hat es an außerhalb vom Käfig gegeben? Ach so, Ring.
1: auf der Straße meinst du?
0: <lacht> in so einem Kampf? Puh. Oder ein, eine richtig schöne Schlacht im Training?
1: Ach so, ja, im Training immer wieder. Im Training immer wieder. Äh, ach so, ich habe, ich habe vor einem Jahr habe ich gegen einen Fadi so einen Showkampf gemacht. Äh, da haben wir uns auch ordentlich Da gehen. war
0: dabei. Warte mal.
1: Das war ein so Modell, ja, Interconti war das. Ja, genau. Warst du dort?
0: War das für Kinderschutz? Genau. Ja, da ja, war er ja.
1: dort, Da haben wir auch schön gefetzt. Ja. Da, war ich, da war ich zwar schwer übergewichtig, da habe ich so kein Video noch davon. <lacht> okay. Da habe ich noch 20, fast 20 Kilo mehr als jetzt. Ja. Aber trotzdem war es lustig. Ja. Ja, ja mit dem Vater habe ich mich immer gut gefetzt. Ja, voll. Das waren immer die härtesten Sparrings eigentlich.
0: Braucht so.
1: Und sonst auch hier habe ich jetzt auch schon ein paar gute 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 ja. Jetzt habe ich ein paar bisschen Pause gemacht, zwei Monate, weil ich eben da meine Wege getan habe. Mittwoch habe ich wieder begonnen, mhm. gestern habe ich auch wieder Sparring mitgemacht. Ja, es macht einfach Spaß. Mhm. Es ist einfach das Beste ja, an dem Sport. Du Stimmt. musst zwar Kondi haben und du musst Schlagschule trainieren und so weiter, aber das Sparring das ist dann das, was halt Spaß macht. Ja. Deshalb mache ich das auch immer Ende der Woche. Ja. Am Montag ist immer Kondi, richtig. Ja. Mittwoch dann Technik und so ein bisschen Sparring und dann dann Donnerstag dann auch und Freitag halt immer nur Sparen. Sparen,
0: ja. So, nachdem du jetzt halt schon Wochen mein Podcast-Zeug da zerlegst. Achso, ja, Entschuldigung. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, wie das vorher war.
0: Macht nichts, ist es eh nur... Ich halte es einfach. Ja, es passt schon. Letzte Frage. Gibt es irgendwas, was du deinen Schülern mitgeben möchtest, dass du sagen willst? Irgendetwas, was dann einfällt oder irgendwas, wo, man, wo du sagst, würde ich gerne erwähnen, haben wir vergessen?
1: Du, ich will jetzt keine besonderen, äh, äh, keine besonderen, einzeln von den Jungs erwähnen, weil die, wie gesagt, es hat mich noch keiner, wir hatten jetzt eigentlich schon wirklich viele Fetzereien und es hat mich keiner enttäuscht bis jetzt, ja, alle, im Gegenteil. Ich, es war noch keiner, aber ich sagte, das war scheiße und ich würde sagen, ja, ich sage noch noch immer, wenn es scheiße war, dann sage ich dir, es war scheiße, ja, weil, was bringt das, wenn ich mhm. ihm sage, ja, war gut, aber war scheiße, lernt er nichts dabei. Aber bis jetzt waren alle wirklich, haben alle mit Herz gekämpft, alle auch teilweise Sachen umgesetzt, die wir trainiert haben, obwohl wir erst seit über, bisschen über einem halben Jahr trainieren. Und wenn Sie sich das anhören, dann einfach weiter, so wie wir jetzt. Wir sind im richtigen Weg.
0: Super, freut mich. Ja, ich hey, Spaß gemacht. Ich danke, ja, voll. War, war der Podcast okay? würdest du wieder kommen? Oder? Ja, gerne,
1: gerne. Wir können in einem halben Jahr haben wir vielleicht wieder was zu erzählen.
0: Ja, wir brauchen ein halbes Jahr, um einen Termin auszumachen.
1: Ja, genau. Sollten wir bald anfangen. Ja,
0: stimmt. Ja, super, okay, danke super. schön. Danke, danke. <lacht> Das war Podcast Folge 122 mit Thai-Boxer und Trainer Marco Fidanzia. Wer in eine seiner Thai-Box-Stunden kommen möchte, der ist dem Hero Gym immer herzlich willkommen. Und so viel ich weiß, bietet er auch Privatstunden an. Und an alle Mädels da draußen, es euch und kommt ins Training. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal Taiboxerinnen, die ich im Podcast interviewen kann. Bis dahin wünsche ich allen da draußen ein tolles Training, einen schönen weiteren Sommer, vergesst nicht die Sonnencreme und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.